0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy estamos en el episodio número 80 y vamos a repasar el doceavo día de competencia en el Mundial de Qatar 2022, en el que tuvimos la tercera fecha y definición de los grupos E y F, que ya tienen a sus dos clasificados cada uno, y... Por ende, tenemos también ya otras dos llaves que se van a disputar en los octavos de final de la competencia. Bien, como siempre hacemos, vayamos en orden y repasemos primero el grupo E, que fue pues, el que tuvo sus dos partidos en la tarde, porque el grupo F se jugó más temprano, pero vayamos en orden por grupos. El grupo E tuvo al mismo tiempo enfrentándose a la selección de Japón contra España y a la selección centroamericana de costa rica midiéndose frente a alemania vayamos primero con el partido de costa rica y alemania donde ambos quedaron eliminados pese a que fue eh, un grupo donde durante los 90 minutos los cuatro equipos clasificaron y no digo que clasificaron al final sino que conforme se iban dando los resultados conforme iban metiendo goles los unos o los otros los cuatro equipos estuvieron en posición de clasificación durante unos minutos. Bien, eh, Costa Rica-Alemania. Costa Rica venía de recuperarse de la caída que había tenido frente a España en la primera fecha, esa goleada histórica de 7-0. Y Alemania venía por su parte de haber empatado con España en la fecha anterior y de haber caído sorprendentemente contra Japón. Que ahora creo ya no es tan sorprendente por pues como Japón está remontando en estos partidos del Mundial. Bien, el partido comencemos con las alineaciones que sacaron ambas escuadras para disputar este encuentro. Costa Rica salió por su parte con una alineación de 5-4-1, con Navas en el arco, Fuller y Oviedo como laterales defensivos, como centrales Waston, Duarte y Vargas. En el medio campo estuvieron Campbell y Aguilera un poco más adelantados y dando... Eh, equilibrio el medio campo Borges y Tejeda, la única referencia ofensiva del cuadrotico fue Venegas, Alemania por su parte salió con un 4-3-3, bastante ofensivo eh, a sabiendas de que necesitaba ganar el partido, Neuer estuvo en el arco, eh, los centrales fueron Rudiger y Nicolás Zule. Eh, los laterales estuvieron Raun. Y Kimmich, aunque en sí fue una línea de tres Durante gran parte del partido Con Kimmich un poco más en el mediocampo Como pivote Más arriba estuvieron Gundogan, Musiala y Gorexka Y en el ataque, Nabri y Sané por las bandas Y Tomar, Thomas Müller perdón, Como eh, la referencia ofensiva ahí De falso 9 Para meter pues, todo el poder ofensivo que tenía Alemania Yendo ya al partido eh, La primera ocasión de peligro La tiene Alemania al minuto 8 Un cabezazo de Müller Está solo en el área, la quiere eh, meter de palomita, pero se le termina yendo muy arriba. Sin embargo, ya al minuto 10, Alemania estaba asediando a Costa Rica e iba a poner el primer gol del partido: un centro de round por la izquierda y el cabezazo de Nabri que metía el balón a la portería, poniendo el partido 1 a 0. Luego de eso, Alemania se lanzó al ataque. Al minuto, cabeza, eh, al minuto 14, perdón hay un cabezazo de Goretzka que termina eh, atajando Keylor en el segundo palo, luego Costa Rica intentaba salir de contraataque porque era su apuesta del partido, mandarle balones largos a, a Campbell o tal vez por ahí a Venegas, sin embargo no le estaba funcionando porque tanto Rudiger como Zul estaban anticipando bastante bien los pases que mandaba Costa Rica. Por momentos se intentaba asociar pero ya en los últimos tres cuartos se le iba bastante la precisión al cuadro tico y Alemania cortaba y se volvía a lanzar al ataque. Recuperaba muy rápido y Costa Rica tenía que volver a meterse a su área. Eh, la banda izquierda de Costa Rica, bueno, la banda izquierda de Alemania y la derecha de Costa Rica fue la que más usó el cuadro Teutón para poder eh, hacer daño al cuadro tico durante el primer tiempo. Al minuto 35 hay otra ocasión de Alemania Un remate que pasa muy cerca de Musiala Que intentó todo el partido meter gol Pero los palos se los negaron El balón se fue desviado y muchas cosas Al minuto 39 hay otra jugada de Nabri Que va haciendo la diagonal desde la izquierda Mete un derechazo Y el balón se termina yendo bueno, con destino al ángulo Pero se desvía y se va fuera del campo Al minuto 44 hay un centro de Venegas para Costa Rica Zule termina fallando en el cierre pero no había ningún jugador del cuadro centroamericano para empujar el balón Así que Neuer simplemente tenía pues que agarrar el balón que le había quedado ahí en el área Ya en el segundo tiempo Costa Rica sabía que tenía que ganar empezó a arriesgar un poco más y se lanzó contra Alemania Al minuto 58 iba a llegar el empate del cuadro Tico un error en la salida de Alemania eh, por la derecha eh, viene el centro de lateral, Oviedo cabecea, Neuer da rebote y le termina quedando a Tejeda Que simplemente tiene que eh, pues reventarla de, eh, de manera cruzada con un buen remate Para que no pueda bloquear ningún defensa alemán, ni siquiera Neuer Y de esta manera Costa Rica empataba el partido 1-1 a uno. Con ese empate Costa Rica necesitaba un gol más para pasar a la siguiente ronda porque... Eh, en el mismo momento Japón ya le había remontado el partido de España del que ya vamos a hablar ahorita de ese partido pero eh, Costa Rica necesitaba ganar para pasar a la siguiente ronda y eso iba a ser lo que eh, iba a suceder para que Costa Rica marcara su segundo gol sin embargo antes de eso eh, Alemania se lanzó al ataque al minuto 61 hay una jugada de Musiala por la izquierda que remata cruzado y como les dije el zurdazo se termina estrellando contra el parante y Costa Rica se salvaba luego al minuto 62 un minuto después de esta jugada Musiala se iba a ir por la izquierda nuevamente mandaba un pase a Müller que remataba pero la defensa de Costa Rica iba a terminar rechazando luego al minuto 62, el mismo minuto hay otro centro a Müller que termina eh, rematando y el balón pasa cerca al arco, al minuto 67 hay otro palo de Musiala otro remate cruzado y el palo izquierdo esta vez termina salvando a Keylor Navas. Alemania se había lanzado al ataque, sabía que necesitaba ganar y esperar que España empatara a Japón para poder clasificar ellos. Sin embargo, eh, tantos, tantas ocasiones falladas por el cuadro alemán iban a costarle caro porque al minuto 70 iba a llegar el gol de Costa Rica. Otra mala salida de Neuer, un rebote termina quedando y Vargas la empuja esta vez pues en un, en un centro, Neuer sale mal, el balón da ahí unos cuantos rebotes, esas típicas jugadas confusas en el área que Neuer pues no puede sacar porque Vargas le termina chocando de casualidad podríamos decir, pero igual el balón se termina metiendo en la portería y con esta victoria Costa Rica se estaba metiendo a los octavos de final junto con Japón y España con Alemania se estaban quedando fuera justamente lo que nadie había, eh, habría esperado se estaba dando sin embargo la alegría le iba a durar poco al cuadro Tico porque al minuto 73 Habergs que había entrado hace unos minutos le cambió por completo la cara al cuadro alemán e iba a marcar el empate Un buen, eh, una buena jugada asociación de Alemania Fulcruz que termina mandando o punteando el balón con una especie de taco y Habergs termina empujando el balón para poner el 2 a 2 eh, luego de eso Alemania tomó el control del partido eh, Costa Rica intentó algunas contras también Pero no tenía claridad en sus últimos metros Porque sus atacantes también estaban muy solos Al minuto 76 hay un contraataque de Alemania Que juegan Musiala, Havertz, Havertz se la deja full club Que remata muy bien Pero Keylor también estuvo en este partido eh, bastante concentrado Estuvo bastante bien para evitar el tercer gol de Alemania sin embargo no iba a resistir tanto el equipo costarricense porque al minuto 85 iba a llegar el doblete de habers para poner nuevamente el partido con ventaja para Alemania. Un buen centro de Nabri por la derecha y el balón llegaba para habers que terminaba rematando para poner el encuentro 3 a 2. E iba a sentenciar el partido 4 minutos después, al minuto 89 Fulkrug iba a poner el 4 a 2, al comienzo le anulan el gol por offside, sin embargo la árbitro que termina revisando el bar la llaman y pues tras chequear la jugada ve que no era offside y termina eh, cobrando el gol a favor de Alemania que se llevaba el partido 4 a 2. Sin embargo, no le iba a alcanzar porque en el otro encuentro, sorprendentemente de nuevo, Japón le ganó a España. Bien, vayamos a repasar primero las alineaciones de este partido y luego resumamos el encuentro entre la selección asiática y europea. Ok, Japón salió con Gonda en el arco, línea de tres defensores con Yoshida, Taniguchi e Itakura, un poco más adelante en el mediocampo Ito y Nagatomo por las bandas, Tanaka y Morita en el centro del campo y en el ataque Takefusa Kubo y Kamada por las bandas y como delantero Dyson Maeda el hombre del Celtic. Por su parte España salió con una eh, alineación que tuvo algunas rotaciones, Luis Enrique decidió meter a otros jugadores que pues no habían tenido muchos minutos o que habían sido eh, suplentes en los partidos anteriores y que habían entrado desde el banquillo. Salió con Unai Simón en el arco, que es el portero titular. Línea defensiva de cuatro con eh, Pau Torres, que fue uno de los que ingresó para este partido. Rodri nuevamente como central. aspinicueta que también eh, entró por Carvajal, entró ahora como titular. Valde, que reemplazó a Jordi Alba desde el inicio. En el centro del campo, sí, inamovible el medio campo entre Busquets, Pedri y Gabi. Y en el ataque estuvieron Dani Olmo, que ha sido titular regular. Sin embargo, esta vez arrancaron Nico Williams y Morata, que suele ser el delantero titular, pero en este Mundial no había comenzado por pues. Creo esas molestias físicas que había presentado en la previa. Bien, eh, Japón arrancó con una idea de juego bastante clara. Cuando perdía el balón presionaba súper rápido para no, no generar espacios para asfixiar a los españoles y que no pudieran mover el balón. Sin embargo, cuando España iniciaba el juego, es decir, comenzaba desde atrás con una y Simón, ahí sí Japón adoptaba su eh, defensa de 4-5-1 y por momento 5-4-1 y esperaba al cuadro español sabemos que Japón es un equipo bastante físico así que pues no le costaba tanto presionar sobre todo esos primeros minutos al minuto 9 iba a llegar la primera ocasión clara de peligro un cabezazo de Morata que estaba completamente solo sin embargo el portero terminaba atrapando la jugada segundos después iba a ser pues invalidada por offside sin embargo al minuto 11 iba a llegar el gol de España, esta vez Álvaro Morata otra vez iba a poner el primer gol para el conjunto español. Un buen centro a Espiricueta y Morata que llegaba para cabecear y meter el balón dentro de la portería poniendo 1 a 0 el partido a favor de España. Con esto el cuadro europeo empezó a controlar la posesión del balón, como dije Japón intentaba pero España se defendía muy bien con el balón. Al minuto 23 hay otra ocasión para el cuadro español, Morata le termina quedando el balón... ...pero define un poco apurado porque le caía encima el defensa japonés... ...y el mano a mano pues quedaba en nada porque el remate fue demasiado suave... ...para que el portero pudiera atraparlo. Al minuto 26 hay otro balón filtrado para Dani Olmo que se lo terminan sacando en el área. Japón se empezó a animar un poco más sobre todo en los últimos minutos... Eh, Kubo y Kamada empezaron a encarar un poco más, a pasar por las bandas, a intentar generar peligro Y pues de esta manera eh, Japón daba una pequeña muestra de lo que iba a ser el segundo tiempo Ya en la segunda mitad Japón iba a remontar el partido en menos de 10 minutos del segundo tiempo Al minuto 48 iba a llegar el empate de Japón, lo iba a hacer Doan eh, una mala salida de España hay que decirlo Unai Simón que le manda un balón yo creo demasiado fuerte a balde Que no puede controlarlo bien La termina perdiendo contra el atacante japonés da Doan que eh, termina rematando casi desde el borde del área Al palo izquierdo de Unai Simón Que si no me equivoco la llega a tocar Pero no es suficiente porque es un remate muy fuerte al ángulo Que el portero español no puede controlar Y de esta manera el balón se metía a la portería para poner el 1 a 1 en el partido. 5 minutos después, al minuto 53, Japón iba a remontar el partido poniendo el 2 a 1, esta vez iba a ser Tanaka, un balón bastante polémico porque parece que se va fuera del campo, yo aún no lo tengo claro, eh, en unas tomas se ve que sí está completamente fuera y en otras se ve que, que está cierta parte de la circunferencia en la línea, así que, no voy a decir mucho porque como digo no me queda claro, va a depender la interpretación del ángulo en el que estés viendo la imagen. Pero bueno, el balón queda todavía duda si se va o no por la línea de fondo, el hecho es de que el futbolista japonés la termina digamos salvando entre comillas porque no se sabe si se cierta y eh, pues termina mandando un centro que le queda a Tanaka y remata de cabeza para poner el 2 a 1. Luego de eso hay poco que resumir porque España tomó el control del balón, Japón intentaba algunas contras por ahí pero eh, los centrales ya tenían que jugarse, la tenían que ir con todo para impedir que Japón marcara el tercero y España tomó total posesión del balón sobre todo los últimos minutos, Japón estuvo agazapado en su área, entró Asensio, también eh, entró Ferran Torres, metieron a los laterales titulares que son Jordi Alba y Dani Carvajal Entró su Fati pero eh, no pudieron remontar los españoles a pesar de que tuvieron el balón todo, todos los últimos minutos Japón se defendió muy bien en su área, no le dejó espacios ni siquiera para intentar de lejos Y de esta manera pues el partido se lo llevan los asiáticos con un 2 a 1 y clasifican como líderes de grupo De hecho vamos a repasar la tabla del grupo E, Japón queda en primer lugar con 6 puntos con una diferencia de más un gol, España en segundo lugar con cuatro puntos y una diferencia de más seis goles, Alemania en tercer lugar con cuatro puntos y una diferencia de más un gol y Costa Rica en cuarto lugar ...con tres puntos y una diferencia de menos ocho goles. Podríamos decir que la goleada de España-Costa a Rica le dio la clasificación... ...porque esos más siete goles de diferencia que sacó en el primer partido... ...le han servido sin duda para poder pues, pasar como segundos... ...y dejar eliminada a Alemania, otra decepción en el Mundial... Junto con Dinamarca y Bélgica, creo yo, se esperaba más del cuadro alemán. Y con este ya son dos mundiales seguidos en los que Alemania queda eliminado. Por su parte, España eh, al quedar como segundo se va a enfrentar a Marruecos. Y Japón primero se va a enfrentar a Croacia. Que justamente vamos a ir a este grupo eh, F. Que tuvo también su definición el día de hoy. Arranquemos con el partido entre Croacia y Bélgica mientras al mismo tiempo se jugaba el encuentro entre Canadá y Marruecos. Bien, el partido entre Croacia y Bélgica. Vayamos con las alineaciones primero. Croacia salió con 4-3-3, Livakovic en el arco, Lobren y Guardiol, para mí el mejor del partido, como centrales. Sosa y Juranovic como laterales Brozovic como pivote en el medio campo Modric y Kovacic un poco más adelantados ahí en el medio Y en el ataque Kramaric, Livaja y Perisic Mientras que Bélgica salió con Courtois en el arco Línea de 3 en el fondo con Castagne, Bertogen y Alderweider En el medio campo Carrasco, Bixel, Dendoker y Menier Y en el ataque estuvieron... Mertens, Trossard y Kevin De Bruyne Eden Hazard no fue a la partida Ok, ahora sí vayamos al partido eh, Cuando comienza nomás hay un remate de Perisic eh, Que pasa cerca al arco de Courtois Croacia avisaba Bélgica por su parte intentaba intercambiar posiciones en el ataque Que tanto Trossard, De Bruyne, Mertens, Carrasco eh, Se metieran por otros lugares para intentar un poco descolocar a la defensa de Croacia eh, al minuto 11 hay una jugada de Mertens por la derecha que le termina quedando a Carrasco por el lado izquierdo, es un balón que va de lado a lado, sin embargo cuando remata la defensa croata termina eh, sacándole el balón. Al minuto 13 hay otro contraataque de Bélgica liderado por Kevin De Bruyne, un buen pase a Mertens que venía por el lado izquierdo y le pega mal. Se veía una Bélgica mucho más rápida sin Eden Hazard Con Mertens en el ataque se veía una Bélgica mucho más vertical Pero eh, yo creo que no le iba a funcionar para este partido Porque se iba a terminar desinflando Al minuto 15 hay un penal para Croacia Un, un patadón de Carrasco al jugador croata en la pierna Sin embargo después de revisar el bar Se ve que eh, a pesar de que hay falta Si es falta hay contacto el jugador croata estaba en offside, así que la jugada ya era inválida desde antes de la falta. Así que no se cobra el penal, hubiéramos visto a Modric patear el penal contra su compañero del madrid A, pero no se dio. Eh, Croacia poco a poco empezó a tomar posesión del balón, lo metió a Bélgica contra su área, eh, buscaba espacios, no, no tenía problema el cuadro croata en bascular el balón de un lado a otro. Al minuto 33 hay un centro de Sosa que el delantero croata termina cabeceando afuera eh, Bélgica por su parte intentaba eh, balones largos para ver si encontraba por ahí a Carrasco Que es para mí el jugador tal vez más rápido y desequilibrante que tiene por la banda Los últimos 5 minutos Bélgica se animó un poco más, tomó el control Sin embargo no iba a ser suficiente y nos íbamos al descanso 0 a 0 Ya en el segundo tiempo eh, iba a entrar Lukaku para jugar e intentar pues aunque sea con centros Y seguramente hoy no fue el día de Lukaku porque tuvo varias claras pero no pudo convertir ninguna Bien, eh, al comenzar el segundo tiempo hay un centro para Lukaku que gana por arriba Pero el cabezazo lo terminaba atrapando el portero Croata Luego al minuto 50 Croacia se animaba, un tiro de Kovacic Sin embargo Courtois terminaba atajándolo al minuto 54 hay otro intento de Croacia desde lejos Esta vez era Modric y Courtois le atajaba el tiro a su compañero de Real Madrid eh, Al minuto 60 hay un pase de, de Bruin a Carrasco que terminaba pateando eh, Se si lo terminas, digamos la defensa, el defensa que se arrastra termina impidiendo el remate Pero el balón le quedaba a Lukaku que estaba completamente solo frente al arco Tal vez se apura un poco, define con derecha y el balón termina pegando en el parante izquierdo del arco Literalmente no había nadie en el arco, el portero había salido a cortarle el remate a Carrasco Y pues Lukaku al estar solo termina rematando al palo Dos minutos después, al minuto 62, iba a haber un centro de De Bruyne y un cabezazo de Lukaku que terminaba pasando por encima del arco Croacia empezó a tomar un poco más el balón para enfriar ese ímpetu belga que había salido con todo el segundo tiempo a sabiendas de que tenía que ganar porque Marruecos estaba venciendo Canadá en el otro partido. Al minuto 87 hay una jugada también clara para Bélgica que otra vez le termina quedando a Lukaku frente al arco pero no llega a rematar, el balón le rebota y se termina yendo fuera. Al minuto 90 hay otro centro a Lukaku, el portero no llega y Lukaku otra vez... Eh, Termina rebotando el balón en él y el portero atajando. Y al minuto 92 otra ocasión para Lukaku. Y esta vez Guardiol se barre eh, de manera magnífica. Si quieren pueden ver la repetición. Se la saca casi cuando estaba a punto de rematar frente al portero. Y de esta manera Croacia empataba 0 a 0 con Bélgica. Y el cuadro belga se iba a casa porque no pudo clasificar en este mundial de Qatar 2022 Croacia y Bélgica que habían sido segundo y tercer lugar en Rusia 2018 ahora pues entre las dos se tenían que eliminar y la eliminada fue la selección de Bélgica porque en el otro partido Marruecos le ganó a la selección de Canadá este partido vamos a resumirlo rápidamente pero antes vamos a repasar las alineaciones Canadá que ya llegaba eliminada a este partido salió con 4-4-2 Borjan en el arco, Vitoria y Miller como centrales Ade y Johnston como laterales Davis y Buchanan eh, más adelantados como extremos En el medio campo Osorio y Calle Y arriba Hoylet y Larín Por su parte Marruecos salió con 4-3-3 Bono en el arco, Hakimi y Masraoui eh, por los laterales Tremendos laterales que tiene eh, Marruecos Hakimi en el PSG, Masraoui en el Bayern Mucha verticalidad, mucha defensa, de verdad son bastante buenos eh, Como centrales estuvieron Saiz, Aguerd. En el medio campo estuvieron Anrabat, Sabiri y Ounahi Y en el ataque, por la izquierda, Boufal Por la derecha, Ziyech Y como referencia en el área, Yusuf Engnesiri, El jugador del Sevilla Ok, este partido lo podemos resumir en dos partes que tuvieron dominio cada uno de los equipos en el primer tiempo tuvo dominio eh, el cuadro marroquí Hakim Ziyech iba a marcar de hecho el primer gol nada más comenzar al minuto 4 un contraataque de Marruecos, el arquero sale de, de su portería intentando rechazar, pero el balón le termina quedando a Ziyech que lo intercepta y simplemente tiene que definir un poco bombeado por arriba y tras el error del portero iba a poner el partido el jugador del Chelsea, Hakim Ziyech, 1 a 0 a favor de Marruecos. Luego al minuto 23 iba a llegar el segundo gol de los marroquíes, en Neziri esta vez le mandan un balón largo muy bueno, le gana la espalda a los dos centrales de Canadá, tanto a Victoria como a Miller, y termina definiendo muy bien el delantero del Sevilla, al primer palo del portero Borjam para poner el 2 a 0 a favor de Marruecos cuando el conjunto africano tenía el control del balón iba a llegar el gol de Canadá al minuto 40 un autogol, mejor dicho eh, es un centro que terminan mandando pero lo desvía a Gert, y con ese pues, desvío termina descolocando a Bono de la portería que se le termina colando por el primer palo y el partido se ponía 2 a 1 y de esta manera nos íbamos al descanso, en el segundo tiempo fue todo eh, lo contrario A lo que fue el primero Canadá esta vez fue quien dominó el juego Casi de principio a fin Tuvo mayores ocasiones La más clara que tuvo para empatar el partido Fue un cabezazo de Hutchinson que eh, termina rebotando en el parante y sale justamente en la línea choca en el palo de arriba, choca en la línea y termina saliendo fuera de la portería el balón no entra y esta fue una ocasión bastante clara para que Canadá empatara el partido sin embargo Marruecos supo empatar bien y se lleva una victoria importante que sobre todo lo hace clasificar como primero de grupo Japón y Marruecos como primeros de grupo, quién se lo iba a imaginar el grupo F quedó con Marruecos en primer lugar, con 7 puntos y una diferencia de más 3 goles. Croacia en segundo lugar, con 5 puntos y una diferencia de más 3 goles también. Bélgica en tercer lugar, con 4 puntos y una diferencia de menos un gol. Y Canadá, eliminada con 0 puntos y una diferencia de menos 5 goles. Pero sí hay que reconocerle que compitió bastante bien. Y para el Mundial del 2026, que va a jugarse justamente en Norteamérica, en Canadá, Estados Unidos y México... Seguramente esta generación será mucho más madura y tendrá su revancha. Bien, de esta manera tenemos otros dos cruces que se van a dar en los octavos de final. Japón se va a enfrentar a la selección de Croacia y España se va a ver las caras contra Marruecos. Y bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Mañana ya se definen los dos últimos grupos, tanto el grupo G en el que están Brasil... Eh, está también Serbia, Suiza y Camerún Y el grupo H donde está Portugal, Uruguay, Corea del Sur y Ghana Ya saben que si les gustó este episodio pueden suscribirse Y nos pueden escuchar en las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public y Pocket Cast En YouTube estamos también como Fútbol Mundial Podcast Se pueden suscribir y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo episodio y nos pueden seguir en las redes sociales, en TikTok estamos como Fútbol Mundial Podcast, en Facebook como Fútbol Mundial y en Instagram como Fútbol Mundial Podcast. Soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.